0: Dit is de eerste podcast van Enerzijds, Anderzijds, esas.nl Samen gescheiden verder. De posities zijn ingenomen. De ene groep vreest het virus in al haar varianten en is geen prijs te hoog om die te bestrijden. De andere groep ziet een beperkt of geen risico van dat virus en wil hoe dan ook zijn vrijheid terug. Ook al zou dat tot een beperkt extra risico leiden. Een definitieve splitsing in de samenleving lijkt zo langzamerhand onvermijdelijk. Of er moet een wonder of een ramp gebeuren. We missen hem zeer, de griep. Waar is die gebleven? Wereldwijd lijkt er geen gewone griep meer te bestaan. Afgeschaft, zo lijkt het. Generaties zijn ermee opgegroeid, werden af en toe ziek, stotterden wat en gingen na een paar dagen weer aan het werk. Wie oud was en al meervoudige zware aandoeningen had, kon minder onbevangen naar de volgende griep uitkijken. Het griepvirus betekende meestal nog meer gezondheidsleed of erger, overlijden. Tot corona accepteerden we dat iemand boven de 80 à 85 jaar een keer kwam te overlijden. De doodsoorzaak heette toen nog ouderdom. Ook die ziekte schijnt niet meer voor te komen. Bijna iedereen moet aan een bepaalde ziekte sterven. In de laatste levensjaren wordt de zorgpremie die iemand zijn hele leven betaald heeft weer uitgegeven. Dat is zeer te verantwoorden, maar tot welk moment? Het zijn uitgerekend die laatste jaren dat de farmacie goede zaken doet. Wie wil er niet een paar jaartjes leven bijsmokkelen? Iedereen heeft recht op zorg, jong en oud. De ouderen zijn ongewild echter wel het melkkoetje van de medische industrie geworden. Wie jong of oud is en gezond slikt weinig pillen en draagt weinig bij aan de omzet van de farmaceutische industrie. Maar eenmaal boven de zestig word je ineens hun primaire doelgroep. Met soms peperdure medicatie of vaccins wordt het leven zo lang mogelijk aangenaam gehouden en gezondheidsrisico's gereduceerd. De een fenomeen dat maar matig beschermt, is daarvan een bekend voorbeeld. Veel ouderen laten die overigens onder dankzegging aan zich voorbijgaan. Toen kwam COVID-19. De dalende vaccinatiebereidheid moest weer omhoog en de vrijblijvendheid van de prik moest weg. Zo besloten overheden en farmaceuten tijdens meerdere congressen. Met COVID deed een killervirus haar entree. Goed voorbereid op conferenties als Event 201 en de Global Vaccination Summit, afgestemd met de industrie van het World Economic Forum, werden we in maart 2020 een pandemie ingeloodst. Elke wereldleider kwam met dezelfde tekst. Het virus was nieuw en onbekend. Maar onze leiders wisten blijkbaar al wel... dat onze oude samenleving nooit meer terug zou komen. Het nieuwe normaal was wereldwijd geboren. Maar niemand die zich afvroeg wat ermee werd bedoeld. Het is moeilijk de gedachte te onderdrukken... dat we ongemerkt getuigen waren... ...van de start van een goed voorbereid plan. Voor de ouderen en de zorg. We doen het voor de ouderen en het beheersbehouden van de zorg. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord? Hoe oprecht waren deze redenen voor de meest draconische maatregelen sinds de Tweede Wereldoorlog... De zorg is in veel Westerse landen de laatste tien jaar stelselmatig afgebouwd. In Nederland zijn in de jaren van de kabinetten Rutte zo'n 70.000 werkers uit de gezondheidszorg afgevloeid, ziekenhuizen gesloten, IC-afdelingen sterk ingekrompen. Toch waarschuwden velen al voor een naderende pandemie, dat covid overigens niet blijkt te zijn. Het mag verbazen dat inkrimping, zeg de afbraak van de zorg, ook na deze voorspellingen gewoon doorging. Het voorlopen van IC's werd een jaarlijks terugkerend beeld. Het verplaatsen van patiënten naar andere, minder drukke ziekenhuizen werd onderdeel van de nieuwe werkelijkheid. En natuurlijk werkte ook toen ziekenhuizen langs de nationale grenzen al samen om elkaars ondercapaciteit op te vangen. Het werd dus al voor 2020 een systeemkenmerk en dus niet het gevolg van een covid-pandemie. De zorg voor ouderen was ook voor COVID zorgwekkend. Daar is veel mediale aandacht voor geweest, zoals door inzet van Hugo Borst... die zijn eigen moeder in een verzorgingshuis zag wegkwijnen. Veel hadden we dus niet op met onze bejaarde vaders en moeders. Weggestopt, zodat wij ons goede leven zonder hinder konden voortzetten. Met de komst van COVID werd het er niet beter op. Uit bescherming werden onze ouders opgesloten, deuren dicht, geen bezoek ramen vergrendeld. De nader om de dood moest alleen worden verwerkt. Niemand om de hand vast te houden. Kleinkinderen huilend achter het glas. De zogenaamde bescherming werd een regelrechte ramp. De sterfte steeg, niet alleen door het virus, maar vooral doordat het hele leven uit de mensen werd weggezogen van verdriet. Het werd een misdrijf tegen de menselijkheid. Nu de vaccins met containerladingen binnenstromen, zijn de ouderen als eerste aan de beurt. De zwakkeren moeten als eerste beschermd worden, heet het. Maar geen groep heeft meer te lijden onder de prik dan deze verzwakte ouderen. De sterfte onder hen is na vaccinatie ongekend hoog. De eerste berichten kwamen uit Noorwegen... en sinds die tijd houden de berichten van vroegtijdige sterfte van ouderen na vaccinatie niet op. Wie gelooft nog dat we het voor de ouderen en de zorg doen... Gescheiden. En toch samen verder. De wereld lijkt nu in twee kampen verdeeld. Zij die in afwachting van het vaccin hopen op een terugkeer naar de vrijheid, het teruggeven van afgepakte grondrechten, en zij die met normale hygiënemaatregelen en een gezonde houding ten aanzien van aan het leven verbonden risico's direct hun normale leven terug willen. Vaak is al gezegd dat ook na vaccinatie mensen hun mondmaskers moeten blijven dragen afstand moeten blijven houden omdat het vaccin geen bescherming kan tegenhouden, alleen de ernst van het verloop kan beperken. Het moet voor deze groep een tamelijk ontmoedigend bericht zijn. En of het zover komt, is natuurlijk de vraag. In de Verenigde Staten openen steeds meer staten hun normale leven zonder dat de besmettingen oplopen. Dat blijken overwegend republikeinse staten te zijn, zoals Florida en Texas. Na een jaar mediale angststaaierij en gemanipuleerd van statistieken en beelden zit de angst voor het virus er bij een deel van de bevolking goed in. Die angst zal niet zomaar verdwijnen. Ook niet nadat deze groep een vaccin heeft ontvangen. Zij zullen in het bos of aan het strand een omtrekkende beweging blijven maken als zij wandelend worden genaderd. De maskers zullen in de handtas of rugzak bij de hand blijven. Om snel van alle maatregelen af te komen en beide groepen toch te kunnen bedienen... zullen wij voor enkele jaren aan een gedeelde samenleving moeten geloven. Zo kun je denken aan horeca die wel of juist niet alleen gevaccineerden toelaten. Theaters die veilige voorstellingen aanbieden voor hen die graag met een mondmasker... en vaccinatiebewijs naar een toneelvoorstelling willen. Treinen die de analogie van de vroeger gebruikelijke roken- en niet roken coupés... een scheiding maken tussen gewone, vrije coupés... ...waar maskers verboden zijn en veilige coupés waar ze verplicht zijn. Supermarkten die zich richten op één van beide doelgroepen of speciale veilige uren instellen. Dit geldt voor alle activiteiten. Of men richt zich vast op één van beide doelgroepen of men hanteert speciale vrije uren en veilige uren. De verwachting is dat de angst op deze manier zal slijten en iedereen in een vrije coupé wil zitten. Angst is een levenshouding. Het onderscheid tussen de angstigen en de angstvrijen, als we die zo generaliserend mogen noemen, is vooral bepaald door iemands levenshouding. Mensen met een gezagstrouwe instelling zullen langer de regels van de overheid en de door de media verkondigde berichten volgen dan zij die het leven meenemen zoals het komt. Risico's niet uit de weg gaan en een hoge autonomie in hun denken en handelen hebben. De huidige ervaring leert dat politieke voorkeur of opleidingsniveau... ...beperkte factor zijn bij de keuze. Samen vormen we één en dezelfde samenleving. We moeten dus verder. Een tijdelijke scheiding in vrije en veilige activiteiten, lokaliteiten, feesten... ...aparte tijdstipten en ruimte in openbaar vervoer... ...lijkt onvermijdelijk zolang mensen bang blijven. De angst is ongegrond en is als stressfactor ongezond... Diegenen die zich zelfstandig informeren weten dat de dodencijfers ten gevolgen van COVID in de Verenigde Staten met een 16 fout naar beneden is bijgesteld dat de case fatality rate, het aantal mensen dat besmet raakt en ook zal sterven, nu op 0,15% ligt. En dus precies tussen de 0,1 van de lichte griepgolf en 0,2 van de zware. De griep wordt nu verkocht als COVID, terwijl COVID al meerdere malen ons heeft geplaagd, maar toen nog gewoon de griep werd genoemd. Ondertussen gaan steeds meer landen of deelstaten open, zonder gevolgen voor de ontwikkeling van het virus. Maar wie een jaar in dit geplande bedrog heeft geloofd, heeft een lange en angstige weg te gaan op weg naar een normaal leven. Een leven van plezier, ontmoeting, van ervaring opdoen, van risico's aanvaarden, op weg naar het onvermijdelijke afscheid. Ongeacht of je vrij of veilig leeft, COVID heeft de levensverwachting op geen enkele wijze beïnvloed. Beide groepen, zij met en zij zonder covid... zullen gemiddeld 83 jaar oud zijn bij overlijden. De keuze lijkt dan ook helder. Leef! Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. Ga naar de donatiepagina van onze website... U kunt daar eenvoudig doneren, via IDEAL of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds anderzijds zoekt naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds anderzijds wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze actuele berichten en artikelen op ezas.nl en laat uw mening achter. Deel onze artikelen.